0: België, van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij de derde aflevering gewijd aan de letter Q. Al staat die letter Q om praktische en democratische redenen ondertussen voor schoolstrijd. Dit is de derde en laatste aflevering die we wijden aan dit fenomeen. Vandaag hebben we het over verzuilingen in de 20 e eeuw, gigantische investeringen in het onderwijs, demonstraties, rellen en last but not least. Het schoolpact. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Welkom. Voor we met de deur in huis vallen enkele mededelingen. Ten eerste, bedankt. Bedankt voor het luisteren, maar evengoed voor het volgen van de podcast op Facebook, de berichten en de e-mails. De luistercijfers vertellen mij wel dat er heel wat mensen luisteren, maar het is nog zoveel leuker om van jullie te horen. oh, en ook bedankt aan de mensen die iTunes-reviews geschreven hebben. Ook dat helpt de podcast echt wel vooruit. Ten tweede is me gemeld dat de geluidskwaliteit inderdaad een stuk beter is sinds de introductie van mijn nieuwe microfoon. Maar uh, <coughs> dat werkelijk alles ook opgenomen wordt. Inclusief de trein die voorbij raast, mijn vriendin die de kamer doorhuppelt en nog veel meer, zoals het scrollen van mijn muis. Nu, mijn excuses daarvoor. Dat technische euvel kom ik vroeg of laat wel te boven. En in de tussentijd dank ik u voor uw begrip. Mijn derde meendeling is een stuk relevanter wat betreft de schoolstrijd. U weet wel, dat historische evenement dat het eigenlijke onderwerp van deze aflevering is? Wel, kort samengevat, het is moeilijk om een objectief relaas te schrijven over een historische gebeurtenis als je niet over volledig objectieve bronnen beschikt. Nu, toegegeven dat geldt voor elk historisch onderwerp, maar zeker ook voor de schoolstrijd. Want als u de vorige twee afleveringen over dat onderwerp beluisterd hebt, dan weet u dat de emoties heel hoog opliepen tijdens die eerste schoolstrijd. En die bedaarven niet onmiddellijk in de 20ste eeuw. Bij is heel wat van de historiografie over de schoolstrijd rechtstreeks beïnvloed door de verzuiling. En heb je tot in de jaren 1890 mensen die hierover schrijven op wel niet volledig neutrale en academische wijze. Dus het is wat zoeken voor mij ook om de juiste toon te vinden. Nu, een heel mooi voorbeeld van hoe het soms moeilijk is om de bronnen te vinden, en hoe altijd een soort van waas van partijdigheid heerst bij dat onderwerp. dat werd me eigenlijk aangereikt daarvan door trouwluisteraar Kenneth. Die liet me weten dat er in zijn geboorte op Heulen het een en ander had plaatsgevonden tijdens de schoolstrijd. Al wist hij niet precies wat. Nu, wat zoek werd later, kwam ik tot de conclusie dat er wel degelijk iets was gebeurd, maar wat er precies was gebeurd, en wie een fout was, ja, daar was niemand het echt over eens. Kort samenvat gaat het over de zogenaamde moorderij van Heulen. In dat dorp, in de buurt van Kortrijk, werd een gebouw van het Bureau van weldadigheid gebruikt als lokaal voor een jongelingencongregatie. Dus nogal katholiek met andere woorden. Onrechtmatig gezien de onderwijswet van 1879 en dus werd op 1 oktober 1880 het gebouw Manu Militari ontruimd. Waarop het lokale weerstand waarop de lokale bevolking weerstand bood en er uiteindelijk een dodelijk slachtoffer viel. De ene partij stelde onlust op bloeddorstige gendarmen, de andere op de onderpastoor die zijn parochianen zo opgehitst zou hebben dat ze de gendarmen te lijf waren gegaan. Wat perfect aantoont hoe de gemoederen hoog oplaaiden bij de eerste schoolstrijd. En zelfs enkele van de eerste bekende Vlamingen bekenden zich tot een partij. En zekere Guido gezellen, ja, die Guido gezellen, wijden zelfs enkele verzen aan het voorvallen heulen. En dan precies aan de veroordeling van de onderpastoor voor het oprijden van de lokale bevolking. Nu, ja, een priester zijnde, laten zich wel raden aan welke kant Guido stond. Maar voor we de klok vooruit trekken naar de tweede schoolstrijd, nog snel even dat gedicht. Het noemt Beati Mortui. Maar het is gelukkig wel in het Nederlands en niet volledig in het Latijns. Gelukkig die gestorven en begraven zijn en die, den prijs geworven, al in de haven zijn. Voor hun en moet moeten rechtshof nog appel meer zijn, en laag ik niet een kerkhof, ik zou er wel mee zijn. Ze staken, slacht het kotje al, waar de brieven zijn. Mij lief en ziele, in het kot al, waar de dieven zijn. Wat helpt het al, bedorven of nu braven zijn, gelukkig, die gestorven en begraven zijn. Oké, okay. na dit poëtisch en literaire tussendoortje is het tijd voor de laatste etappe van deze reeks over de schoolstrijd? Maar hou heulen en heel dat gevoel van verontwaardiging, van woede en ja, ook van echte strijd. Houd dat in het achterhoofd. Want dan mag er mag wel heel wat tijd tussen de eerste en de tweede schoolstrijd zitten. Die eerste die was men in 1950 nog lang niet vergeten. Maar goed, waar waren we eigenlijk aanbeland na die eerste schoolstrijd met het onderwijs? Wel, na de eerste schoolstrijd waren er eigenlijk twee schoolnetten ontstaan twee georganiseerde netten van onderwijs die min of meer naast elkaar bestonden. En daarvan werden de lagere scholen beiden gesubsidieerd. Na de Tweede Wereldoorlog begon de polarisatie opnieuw in alle ernst. En dat had niet enkel alleen met het onderwijs te maken. Niet dat er geen probleem was met het Belgische onderwijs, zeker wel. Er was namelijk een proces aan de gang dat we de democratisering van het onderwijs noemen. Wat zeker niet wil zeggen dat alle studenten mochten stemmen, het wil zeggen dat onderwijs steeds meer voor iedereen was. Voor elke Belg. Nu, dat was wel al zo sinds men de schoolplicht had ingevoerd. Maar, plots wouden ook veel meer ouders en kinderen naar het secundair onderwijs sturen. Ja, dat was een probleem. Want er waren simpelweg niet genoeg middelbare scholen. Maar, de welvaart was exponentieel toegenomen. En heel wat ouders wouden hun kinderen langer dan verplicht naar school sturen. Nu goed al die extra kinderen die naar de middelbare school willen, dat wil natuurlijk ook zeggen dat er meer scholen moeten zijn en dat iemand die moet betalen. Voelt u het al komen? En er mocht dan wel al wetgeving zijn betreffende de subsidiëring van het lager onderwijs, die was er niet in het secundair onderwijs, omdat dat toen nog niet aan de orde was. De socialistische minister van Onderwijs, na de Tweede Wereldoorlog, Camille Huismans, die ving meteen aan met de financiering van scholenbouw voor het openbaar onderwijs. Maar niet voor het katholieke onderwijs. En dat zou een heleboel gevolgen hebben. Of ging die tweede schoolstrijd, eerlijk gezegd, niet enkel en alleen over het onderwijs? Net als met de eerste schoolstrijd, was er eigenlijk veel meer aan de hand. Bij de eerste schoolstrijd was het een brede ideologische breuklijn. Bij de tweede, wel, dat ook. Maar die breuk werd wel al duidelijk voor de eigenlijke schoolstrijd. Namelijk door de koningskwestie. Een kwestie waar ik het al uitgebreid over heb gehad in de derde aflevering over Belgische koning. Dat is een aflevering die je trouwens nog steeds kan herbeluisteren, onder de nummer koningen 3. Kort samengevat, het gedrag van Leopold III tijdens de wereldoorlog had tot heel wat wantrouwen geleid bij de bevolking. En ook al maakte bij een volksraadpleging een nipte meerderheid van de bevolking kenbaar dat ze de koning terugwaa, toch zou dat niet gebeuren. Want die regering wist niet hoe om te gaan met de vele rellen, en gaf uiteindelijk de voorkeur aan de jonge prins Boudewijn. Nu, dat lijkt weinig te maken hebben met de schoolstrijd, maar niets is minder waar. De partijen in de koningskwestie dat waren eigenlijk min of meer dezelfde als in de tweede schoolstrijd. Met aan de ene kant de Koudelijke Volkspartij, de CWP, en aan de andere kant liberalen, socialisten en communisten. Want het gaat in die tweede schoolstrijd niet enkel meer om liberalen en katholieken. Er zijn spelers bijgekomen. En hoewel de liberale, socialisten en communisten het regelmatig fundamenteel oneens waren over waar het land naartoe moest, waren ze het wel eens dat de katholieken te veel macht hadden en te veel impact hadden. En dat de scheiding tussen kerk en staat die in de grondwet stond, ja, nog niet echt realiteit was, om het zacht uit te drukken. Nu, in elk geval. Die katholieke overmacht die was er ook echt wel nog in 1950. En dat was een numerieke en een electorale overmacht. Dankzij de hele heisa rond de schoolstrijd wisten de katholieken in 1950 voor het eerst in lang een absolute meerderheid te halen in parlement en senaat. Wat min of meer betekende dat ze hun zin konden doen. Min of meer, want ja, in het geval van de koningskwestie had de regering uiteindelijk het hoofd geboden voor het straatprotest. Waarop de partij besloot om het geleden gezichtsverlies goed te maken door elke vorm van compromis betreffende onderwijs te laten vallen. Gevolg: de eenzijdige invulling van de subsidiering van het vrij middelbaar onderwijs, de verhoging van de schooltoelagen voor het vrij lager onderwijs en onrechtstreeks het belemmeren van de groei van het openbaar onderwijs. Want ja, plots zagen de katholieken het niet meer als een doel om de gelijkschakeling van de beide netten te zien. Nee, men wou echt wel meer. En tegelijkertijd zagen die anticlericalen het natuurlijk als het benadelen van het openbaar onderwijs. Nu, aan die hegemonie van de katholieken kwam een einde met de verkiezingen van 1954. De katholieken raakten hun meerderheid kwijt, en hoewel ze de grootste partij van het land bleven, wilden ze buiten de regering. Want voor het eerst in de Belgische geschiedenis, maar niet voor het laatst, werd een regering geconstrueerd tussen twee partijen die op papier... Elkaars tegengestelden waren liberaal en socialisten. Jawel, liefste luisteraars, in 1954 kreeg België zijn eerste Paarse regering. Het belangrijkste bent met hem? De wil om te kunnen regeren zonder de katholieken. Om allerlei zaken te kunnen doorvoeren waar men al jaren op zat te broeden. En dat begon eigenlijk al onmiddellijk na de aanstelling van de regering van Akker. De subsidies werden aangepast voor het onderwijs, en u kan al raden hoe, en daarnaast kregen ook een heleboel leerkrachten in het Rijksonderwijs met een diploma uit het katholiek onderwijs hun C4, tenzij ze zouden slagen van overheidsexamen. Want, ja, was het niet logisch dat enkel zij met een hoger diploma van de Rijksnormaalscholen les zouden mogen geven in het Rijksonderwijs? Nu, volgens die logica zou uw dienaar met een onderwijsdiploma van de UGent geen les mogen geven in het katholiek onderwijs. Wat ik natuurlijk wel doe, maar in de jaren 50 van de 20ste eeuw zou dat veel moeilijker geweest zijn. De hele spanning rond onderwijs werd nogmaals eens op de spits gedreven. Er werd ook gewoon een teken van de grote ideologische tijd in de samenleving. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de wet Collard. De wet Collard is genoemd naar socialist Pierre Collard. En hij schoof die voor het eerst naar voren in 1950. Korte samenvatting. Meer subsidies voor het openbaar onderwijs. Het terugdraaien van de toegenomen subsidies voor het vrij onderwijs en de rechtstreekse uitbetaling van leerkrachten door het ministerie van Onderwijs. In 1950 had Collard daar geen meerderheid voor in het parlement of in de Senaat. In 1954 wel. En in 1954 was Collard ondertussen minister van Onderwijs geworden. En bracht hij die nodige wetgeving ook in stelling. De reactie van de oppositie was uh, (coughs) niet van de poes, om het zo te zeggen. Die zette het nodige verzet in gang. Manifestaties, toespraken, krantenartikelen, cartoons en zo verder. Op de Facebookgroep post ik een korte selectie van cartoons om u een ideetje te geven. Maar kort samengevat, wel, in de ogen van de katholieken was er een linkse staatsgreep aan de gang. Vanuit het opnieuw voorzichtig ontluikend Vlaamse nationalisme was het zelfs een kleine linkse minderheid die de schoolstrijd opdrong aan Vlaanderen. Een van de belangrijkste actoren in die hele beweging was de katholieke pers. De katholieke pers die de publieke opinie zoveel mogelijk opzweepte tegen de regering. Vanaf eind april 1954 tot 31 december 1954 verschenen er in de standaard maar liefst 66 opruiende artikels, waarin Collard en zijn ideeën aan de schandpaal werden genageld. Want lijkt een kwaliteitskant als een standaard vandaag de dag relatief neutraal, dan was ze dat in het verleden allerminst. En al zeker niet tijdens de Tweede schoolstrijd. Tijdens 1955. Toen het wetsvoorstel Collar effectief op tafel lag, publiceerde de krant op acht maand tijd zo'n 130 artikels over de geschoolstrijd, een gemiddelde van één om de twee dagen. En dat niet enkel de standaard die het gevoel had dat het alles of niet was. De voorzitter van de CVP, Lefebvre, zou later het volgende zeggen over heel die periode. <tossimus> In die tijd hadden wij werkelijk de indruk dat het voor ons, katholieken, een zaak van leven of dood geworden was. Max Busset, de voorzitter van de, van de socialisten, had gedreigd ons voor honderd jaar in de positie vast te kluisteren. De basis, vroeg kordaatheid. wij vreesden de ontmoediging en wilden niet het lot kennen van de katholieken in Frankrijk, die politiek in de hoek werden gedrongen om uiteindelijk van geen tel meer te zijn. Leven of dood, dus. En bij gevolg werden alle min of meer vreedzame middelen aangewend om een definitieve uitsluiting van de macht te vermijden. Het publieke verzet wordt georganiseerd door het Comité voor Vrijheid en Democratie. Wat een topterm is voor een comité, by the way. Nu, dat klinkt echt als een doodgewone burgerrechtenbeweging met hele goede bedoelingen. In realiteit was dat een voor de gelegenheid opgericht katholiek orgaan waar alle zeilorganisaties elkaar in vonden. De Boerenbond, het ACW, het ACV, de Federatie der Katholieke Vrouwen, enzovoort enzoverder. Allemaal geen nieuw plaatsje in het comité, en dat comité dat organiseerde het actieve politieke verzet, betogingen, propaganda, petities, enzovoort. Daarbij steeds sterend op de eigen achterban. Zo werden bijvoorbeeld veel van de boodschappen van het comité zonder kosten gepubliceerd in katholieke kranten. En alle activiteiten van het comité voor vrijheid de en democratie moesten samen uitmonden in een grote nationale betoging te Brussel. Op 26 maart 1955. Wat de regering natuurlijk probeerde te vermijden. De minister van Mobiliteit maakte het zo, zo moeilijk mogelijk om tot in Brussel te geraken. De burgemeester van Brussel probeerde de betoging te verbieden enzovoort enzo verder. Maar dat faalde. Al had men het daar op de openbare omroep nooit over. Ik deel op de Facebookgroep nog wat beelden die een mooi overzicht geven van die dag. Het is echt wel de moeite. Zoveel kan ik u wel zeggen. Nu. Moest de boodschap na de gigantische betoging op 26 maart nog niet duidelijk geweest zijn, dan deed het comité er met alle plezier nog een schepje bovenop. Een petitie. Eentje met 3.404.742 stemmen. Niet mis. Combineer dat nog met een heleboel lokale betogingen over het hele land, en je krijgt langzamerhand een beeld van hoe de spanning op de spits gedreven werd. En hoe, nog maar eens, iedereen partij moest kiezen. Mocht u daaraan twijfelen, dan zal dit fragmentje uit de standaard van 12 juli 1955 wat helderheid scheppen. <tiek> Op dit allerlaatste moment, dat beslissen moet over oorlog of vrede, bezweren wij de regering halt te houden, uitstel van executie te verlenen en de vakantie te gebruiken om gezamenlijk een vredesoplossing voor te bereiden. Als de oorlog ons toch opgedrongen wordt, zullen we hem uitvechten met hartstocht en verbetenheid. En daarbij gebruik maken, lijkt de voorzitter het uitdrukte, van alle middelen die we in geweten kunnen verantwoorden. En te Brussel moet men toch weten dat Vlaanderen tot nog toe zijn scherpste wapen niet ter hand genomen heeft. Oké, okay. dit stond in een krant. Dit stond in een krant in die periode. En het was toch wel redelijk partijdig, denk ik. En het laat qua duidelijkheid niks te wensen over. Het is een, ja, een dreigement, bijna. Nu, misschien valt er ook nog iets anders op. Het gebruik van de term Vlaanderen. En te Brussel moet men toch weten dat Vlaanderen tot nog toe zijn scherpste wapen niet ter hand genomen heeft. Dat kan raar lijken, omdat... Dit gaat toch helemaal niet over Vlaanderen of Wallonië? Over Nederlandstalen of Fransstalen? Dit gaat toch over onderwijs en over katholieken versus liberalen, hoor ik u al denken. Wel, ja en nee. Want... Ja, dit zou natuurlijk België niet zijn, als er aan de schoolstrijd geen communautaire dimensie te linken viel. Net als bij de koningskwestie, was de tweede schoolstrijd een duidelijk signaal er fundamentele verschillen waren tussen Noord en Zuid. Want het was al in de jaren 50 duidelijk dat Vlaanderen conservatiever en katholieker was dan Wallonië. Dat bleek onder meer in het stemhokje, bij betogingen en elders. Dat was in de eerste plaats het gevolg van een andere economische en politieke ontwikkeling, en dat zou er ook niet beter op worden. Maar goed, dat is een discussie voor een andere keer. Alle strijd ten spijt werd de wet Collage wel degelijk goedgekeurd. Met een meerderheid in zowel de Senaat als de Kamer. Nu, dat betekent natuurlijk niet het einde van het conflict. Enkel dat men wacht op een volgende gelegenheid. En die gelegenheid, wel, dat was de verkiezing van 1958. Voor die verkiezing spande de hele katholieke zeil nogmaals de spieren. En toegegeven, de resultaten waren opmerkelijk. De CVP won een absolute meerderheid in de Senaat en kwam slechts drie zetels te kort in de Kamer. Er werd een minderheidsregering geïnstalleerd, onder de leiding van Eiskens. Gaston Eiskens weliswaar, niet zo'n lief Mark, die later ook eventjes premier zou worden. Eiskens, en met hem een groot deel van de katholieke zuil, had het ondertussen wel gehad met de schoolstrijd. Want... Ja, die steeds groter wordende polarisatie had echt weinig opgebracht, en de problemen van het onderwijs waren nog steeds. En het lijkt misschien vreemd gezien al het drama van deze aflevering en de vorige, maar dit verhaal heeft wel degelijk een happy ending. Een Belgisch compromis, zowaar waar elke partij min of meer tevreden mee is. Er werd een commissie opgericht waar vertegenwoordigers van de drie grote partijen, liberalen, christen democraten en socialisten, een akkoord in elkaar te midden. Samen. Een akkoord dat we vandaag nog kennen als het schoolpact. In 1959 vormde dat akkoord de basis voor een wet die een einde maakte aan de schoolstrijd. Wat me tot de volgende vraag brengt, wat staat er dan precies in die wet? Wel, in grote mate iets voor iedereen. En eigenlijk de basis van ons hedendaagse onderwijs. De schoolkeuze moest en zou vrij zijn. Nog de kerk, nog de staat mocht een gezin kiezen, een gezin dwingen om zijn kinderen naar de een of de andere school te sturen. Onderwijs moest tot 18 jaar en kosteloos zijn. En de onderwijsnetten, zowel openbaar als katholiek, zouden ruim gesubsidieerd worden. In het officiële onderwijs zou men kunnen kiezen tussen zedeleer en rooms-katholieke godsdienst. De diploma vereisten voor leerkrachten werden gelijkgesteld voor alle netten. En misschien ook wel het belangrijkste van al: de strijdbel werd begraven. In een typisch Belgisch compromis, they agreed to disagree. Men besloot dat men het nooit fundamenteel eens zou worden en om elkaar dan maar als gelijken te behandelen en de netten hun eigen ding te laten doen. Een heel Belgische beslissing, met andere woorden. Waar iedereen min of meer krijgt wat ze willen, zolang ze de ogen maar een beetje dichtknijpen en enkel zien staan in het akkoord wat ze willen zien staan in het akkoord. Nu, desondanks bleek dat schoolpact wel degelijk te werken. En je zou zelfs kunnen zeggen dat dat het het einde van de verzuiling inleidde. Maar dat, liefste luisteraars, is een verhaal voor een andere keer. Nu zou ik natuurlijk verder kunnen gaan met een uitgebreid relaas over de verzuiling en de impact van het schoolpact. Maar heerlijk, ik heb nood aan iets lichter in materie. Deze drie afleveringen waren uiterst boeiend, maar ook redelijk zwaar qua onderzoek. Dus goed, gaan we iets anders doen de komende weken. Volgende week hebben we het over de letter R. R voor Reinhard de Vos. Een aflevering waar ik al een hele tijd naar uitkijk. Maar voor ik u laat gaan, nog deze kleine mededeling. Hebt u een lokale anekdote over een onderwerp dat ik al aangesneden heb of ga aansnijden? Laat het mij vooral weten. Ik hou van dat soort lokale geschiedenisjes. Dat zijn dingen waar ik zelf meestal weinig vanaf weet of die ik moeilijk tegenkom. En ik gebruik dat soort dingen graag. Want ik vertel meestal het nationale verhaal. En hoewel het nationale verhaal echt belangrijk is, zijn die lokale dingetjes... Ook belangrijk, ze staan er nooit los van. Integendeel, ze illustreren het nationaal verhaal. Ik zou graag iets doen met dat soort verhaaltjes, als ik er genoeg heb. Dus, wilt u die dingen kwijt, inclusief uw andere wensen en opmerkingen, dat kan op de Facebookgroep Geschiedenis van België, of het e-mailadres geschiedenisvan.auto.be. Bedankt voor het luisteren, en tot volgende week.